0: Buonasera e benvenuti in questa splendida puntata magnifica di Il Regina di Fuori, un programma la cui sintassi non mi turba più. Sono bastati sei mesi a fare in modo che la mia mente grammaticale andasse in completo lockdown come in questo pericolo, in periodo, pardon, non pericolo, non c'è pericolo assolutamente, parliamo e presentiamo i nostri magnifici ospiti, le grandi associazioni che rendono questo programma fattibile ed interessante. Iniziamo subito da A.A.B.C. con la nostra magnifica Elena. Buonasera Elena.
1: Buonasera a tutti.
0: Bene, continuiamo sempre con A.B.C. con la magnifica Sara. Buonasera Sara.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Ciao anche a te. Passiamo a Forma, che oggi scissi. ci farà sentire la voce della grandissima Andrea. Buonasera Andrea.
3: Ciao Pier, ciao a tutti.
0: E continuiamo sempre con Forma, con Francisca. Buonasera Francisca.
3: Buonasera Pier,
4: e ciao a tutti.
0: Finiamo ultimo, ma non ultimo, con il nostro ospite, che potremmo definire non ospite, Diugi Lorenzo. Ciao Lore, come va? Ciao a tutti, ciao Pier. Ciao Lore, un po' più tonico, però non mi puoi iniziare con ciao Ho capito che siamo in zona rossa, è una tragedia greca. ma, ma è
5: una puntata
0: di UG. Eh, sì, più o meno, dai. Cioè, un passo alla volta ce la faremo, grande Lore. Proseguiamo con, abbiamo una serie di ospiti enormi, ma non li vorrei presentare io, vorrei lasciarli a presentare a chi se la cava meglio. Quindi lascia la parola alla magnifica Elena.
1: Grazie Piero, troppo buono. Io vi presento, ricambio il bacio, io presento i nostri super ospiti, saluto subito il nostro Bombetta Buc e lo ringraziamo per il suo gradito ritorno. Ciao Bombetta. Ciao a tutti, ciao, un abbraccio grande. Ringrazio della partecipazione, la saluto la dottoressa, la psicologa Luisa Guevara. Ciao, buonasera. E e inoltre saluto e presento Donatella Bianco che è una volontaria di forma che ci aiuterà nel tutorial. Ciao a tutti. Bene, fatte tutte le presentazioni, procediamo con il tema della giornata e delle nostre chiacchiere. Oggi parleremo di libro, o meglio, di libro come, come emozione e come, come terapia. E per farlo vi racconterò una, insomma, un racconto personale, realmente accaduto. E durante i no- nostri numerosi ricoveri, insomma con Ilaria, mia figlia, che avete avuto modo di, di conoscere nelle varie puntate, ehm, ho utilizzato molto spesso la, una risorsa molto importante per noi ehm, della BibioMouse, una risorsa davvero importante all'interno dell'ospedale che, ahimè, ora è stata smantellata a causa covid ma nei momenti di, di tranquillità, grazie anche alle volontarie che ogni tanto ci sostitui, sostituivano, insomma, noi mamme, io scendevo sotto nella Bibliomouse, proprio come un topo da biblioteca, e andavo a scegliere i libri insomma, che più mi piacevano, insomma, ritenevo più adatti per, per la mia bimba. Erano generalmente libri eh, data l'età, erano libri di favole, ma anche libri come spesso piace chiamarli a me, libri affettivi, libri che in qualche maniera curano, che io Proponevo di Dilaria per uh, imparare a sconfiggere un po' le sue paure. Ecco, secondo me accompagnare i bambini nella scoperta del mondo delle emozioni e insegnare loro uh, a gestirle, a scoprirle, a riconoscerle è uno dei compiti anche di noi genitori eh, in primis e in secondo luogo anche degli, degli educatori, degli insegnanti. I libri e la Mouse erano per noi un appuntamento fisso, ehm, una sorta di cordone ombelicale, fra casa e reparto, anche quando andavamo, andavamo semplicemente per il, le visite di controllo. Un giorno una cara infermiera, notando questa nostra passione, ci ha portato due fantastici libri. Ma perché fantastici? Fantastici perché affrontavano... Eh, dei piccoli tabù, ma tabù più che altro per noi adulti, perché in realtà sono motivo di grande risata e ilarità nel, nelle chiacchiere dei bambini. Ed entravano così nella stanza dell'ospedale i libri della risata. E chiunque entrasse nella nostra stanza d'ospedale era sottoposto alla richiesta di lettura di un piccolo pezzetto del libro. E da qui partivano le richieste di Laria anche un nostro caro amico infermiere che spesso saliva su, Pino, che se dovesse essere in ascolto lo salutiamo con tanto affetto. Ed Laria incominciava a chiedere, allora, tu lo sai com'è fatta la cacca della balena? Leggi, 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 guarda l'immagine, Eeeh, guarda che schifo! Ma tu lo sai di quale animale questo sedere? Ti mostro la foto, è peloso ed è tutto bianco e sì anche nel libro che fa ridere si nascondono degli insegnamenti per vostra informazione se nessuno lo sa la cacca della balena è rosa perché si ciba prevalentemente di gamberetti ed è un ottimo fertilizzante degli oceani invece il sedere tutto bianco è dello stambecco maschio Perché è bianco? È bianco perché le femmine in alta montagna lo devono vedere da lontano e guai se si avvicina uno stambecco maschio perché sennò partono le cornate. I libri quindi utilizzano proprio immagini e simboli e sono uno degli strumenti privilegiati per fare educazione emotiva anche in modo coinvolgente e piacevole. E siccome parliamo di ridere, vai Pier con il brano Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari, un gruppo che non so se sapete si chiama così perché c'è una birra che si chiama così. Non in italiano ovviamente, perché in Italia non abbiamo questa grande cultura sui nomi delle birre, però posso assicurarvi che questo è il vero nome dei pinguini tattici nucleari. Ed è questo il nome da cui arriva il nome di questo gruppo. Ma non perdiamo troppo tempo, io mi sono prima ovviamente dimenticato di presentare Domenico. Domenico mi perdoni.
6: Non ti preoccupare Pierra, ma figurati, ci mancherebbe. Io il Deus Ex curioso. Machina! Domenico!
0: Eh. Vedi, ho fatto anche la partecipazione. Ah,
6: adesso, no, eh. no, 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 ma anche perché è, la, è molto più interessante le, le, le questioni che stiamo trattando, perché sono argomenti molto importanti. Il...
0: Ma tu hai pietà dei miei confronti, del mio unico neurone che in questo momento sta andando <ride> a prendersi un caffè perché è molto impegnato, come puoi immaginare. <ride> ma ci mancherebbe,
2: grazie. allora ci mancherebbe, non perdiamoci
0: grazie. tra di noi a essere, a giustificarci, diamo subito la parola alla splendida Andrea, vai Andrea!
3: Ah, grazie Piero, però aspetta Piero non andartene via, ti faccio una domanda, ti piace il libro digitale o il libro di carta? Quando vai a leggere cosa preferisci?
0: Allora ti dico la verità, io sono un avido lettore ma in questo periodo mh, fatico a trovare i libri cartacei, quindi sto no. ricorrendo molto al digitale utilizzando maniere ovviamente legalissime sono tutti acquistati i libri digitali che utilizzo io però non li perché io ho dei gusti un po così cioè, quindi io sono un fan della carta se vuoi ti faccio vedere anche una bellissima libreria però scusami Andrea lo so secondo me tu sei Gra- da carta tu sei da carta Sì. Eh, sì. ma io ti leggo sì, dentro sono da Andrea carta
3: ancora <ride> Va bene, però visto che importanti sono i libri per tutti noi anche in diverse modalità e vista le storie che ci ha raccontato anche Elena, eh, di come troviamo anche un po' di conforto e il libro sempre sarà uno strumento, è il libro come un mondo che ci permette di viaggiare il libro in tanti modi, possiamo ovviamente rimanere qua a lungo dicendo che cosa vuol dire per noi i libri e anche leggere e che cosa possono significare per ognuno di noi in questo momento ovviamente noi abbiamo voluto eh, invitare oggi eh, una persona eh, che ci può anche dare eh, ci può far riflettere un po' sui libri eh, legati allo sviluppo emotivo dei bambini. Eh, Luisa, Luisa è psicologa specializzata eh, in quarto anni di formazione della scuola della Gestalt di Torino. Ha fatto un master in tecnica in tecniche in terapia, in tecniche espressive e gestiva un punto di lettura eh, presso una delle biblioteche civiche di Torino in questo punto di lettura ci siamo conosciute con gli anni perché quando sono arrivata tanti anni fa dovevo trovare dei libri per rinforzare l'italiano e anche la mia figlia e l'ha trovata lì in quel punto, in un punto molto lontano di casa mia ma mi era trovata con lei per fortuna quindi Luisa, benvenuta, benvenuta a questa puntata. Grazie Andrea, grazie. E le domande sono ovviamente tutti eh, legati a aspetti nel contesto della psicologia, in quello ovviamente che è il tuo lavoro. E la prima è un po' legata anche a quello che facciamo tutti noi. Che ruolo ha la lettura eh, nell'ambito dello sviluppo emotivo e relazionale dei bambini, Luisa? Eh,
7: Elena lo diceva prima molto bene, anche tu hai fatto una presentazione, un'introduzione su tutti i significati che il libro può rappresentare per, per le persone, per i bambini. Il libro è uno strumento molto interessante perché raccoglie tante, tante, tante cose e tanti processi. Tanti processi sono coinvolti. Il libro per il bambino piccolo può essere mh, parte del, dello sviluppo psico- eh, eh, motorio, senso motorio, perché il bambino, il primo approccio che ha col libro è più tattile, è più olfattivo, è più il richiamo del colore, dell'immagine, dei contorni, per il, per il bambino più grande invece inizia un processo di identificazione no? ci sono tutti questi personaggi nei libri infantili si utilizzano tanto gli animali per esempio perché permettono che il bambino si identifichi nel personaggio del libro e quindi lì come dicevi tu inizia un viaggio eh, per il bambino il bambino si vede in quel personaggio può capire cosa sente quel eh, personaggio il bambino attraverso il libro accede per la prima volta alla, alla percezione viva delle parole, delle lettere, delle frasi e come sappiamo bene il pensiero è, è parte dal linguaggio. Se io ho la possibilità di incorporare il linguaggio posso creare parole, posso creare conoscenza. E, e posso sentire delle cose e quindi è un, un processo molto completo quello che pre, eh, permette il libro al bambino e poi c'è tutto l'ambito dell'emozione il bambino, eh, i bambini attraverso i libri possono sentire tante cose riconoscere e eh, alfabetizzarsi in qualche modo attraverso i personaggi eh, dei racconti ma anche i gli alberi illustrati mm.
3: grazie Luisa bene Luisa faccio io
1: una domanda un po ricollegandomi a quello che ho raccontato prima di una situazione di difficoltà come l'ospedale e ti faccio questa domanda In che modo i libri possono aiutare i bambini a raccontare e a raccontarsi di fronte ad una situazione difficile?
7: Mm. Eh, Tante, in tante modalità. eh, Proprio perché il bambino per un attimo può... ci sono dei fenomeni, fenomeni, delle dinamiche che si presentano nel contatto del bambino con il libro, quindi così come c'è un'identificazione nei personaggi, c'è anche la possibilità di distaccarsi per un attimo no? della propria emozione e vederla in un, un personaggio che è fuori, no? che è fuori e che magari mi piace, magari mi interessa, magari mi incuriosisce e quindi posso vedere l'emozione per un attimo da fuori, no? E, e lentamente, in modo molto graduale, mh, capire che anch'io posso permettermi di sentire quell'emozione. Adesso ovviamente te lo sto spiegando come un meccanismo più evoluto e legato all'adulto, però nel bambino questo processo è un, un, un po' più veloce e immediato, è quella la magia del libro, no? E il bambino, attraverso le immagini, attraverso il, 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 il racconto fluido di come imparare a fare la cacca piuttosto che come andare a dormire e fare la nanna senza avere paura è un un viaggio dove dove il bambino può sperimentare delle cose senza esserne completamente coinvolto per poi invece capire che è possibile farli, eh, sperimentarle dentro di sé e giocarci è è un gioco di dentro fuori Diciamo che ci sono delle connessioni eh, neuronali, dei modelli mentali, delle parole, tutto un lavoro di codifica e decodifica che che permette al bambino di di elaborare un'emozione. Dimmi. Esatto, io volevo
1: anche chiederti, scusami, mi permetto di darti del tu, sei giovane, (ride) siamo in famiglia qua, (ride) e ti volevo chiedere, ci sono degli episodi che ti sono rimasti impressi, dei libri come cura, e e se ne
7: hai in quale contesto erano? Ok, io... Usato, ho lavorato per, per molti anni eh, con i disturbi dell'apprendimento e con di, i disturbi del comportamento e quindi usavo il libro proprio come strumento per accedere alla relazione con il bambino um, e il bambino poteva in qualche modo eh, rappresentare quello che trovava nel libro. In particolare, per esempio, gli albi illustrati sono bellissimi perché con poche immagini, colori, simboli permettono che sia il bambino o l'adulto che media, no? regola la relazione con il bambino, che, che possa creare, no? che possa eh, a partire da quello stimolo creare un altro mondo. Mi è capitato di, di, di lavorare appunto, ho provato per, per eh, diversi mesi di entrare in contatto in relazione con un, con un bambino autistico e, e devo dire che è, è stato solo il, il, il contatto attraverso un libro di, di Toulet, che, che è un francese che lavora con i colori eh, con le macchie e, e lui attraverso questi colori è, è partito è riuscito a, a trovare un collegamento probabilmente Eh, Diciamo che l'immagine, il colore entra direttamente in contatto con il nostro cervello emotivo, con la la parte destra del cervello e e non riesco a capire esattamente cosa è successo ma ma lui attraverso il gioco con questi colori che io faccio vedere nel libro ha iniziato a riprodurre delle cose, a danzare, a muoversi, a ed è stato proprio un ponte il libro è stato un ponte, un canale che mi ha permesso di entrare nel suo mondo che come sapete voi il mondo del, del, dell'autismo è, è, un, è un mondo molto isolato molto difficil- difficile acceso mm, ti ho risposto. Sì, grazie,
1: grazie,
7: sì, sì, mi hai risposto
1: pienamente e, e confermi un po' quello che, che io ho provato, non, non ovviamente nel mondo dell'autismo, ma comunque la, la mia bambina mh, all'inizio aveva tante difficoltà e abbiamo scoperto anche che aveva dei disturbi dell'apprendimento proprio anche utilizzando dei dei libri, quindi me lo confermi assolutamente, ti ringrazio. Passo la parola parola di nuovo ad Andrea.
3: Grazie, Eh, Luisa ti voglio fare questa domanda, Eh, una domanda per capire un attimo la differenza che può esistere fra il libro, eh, il libro di autoaiuto, se si possono nominare in questo modo, e il libro eh, negli spazi di psicoeducazione e il libro come parte di, del percorso, di un percorso terapeutico. E volevo ovviamente da parte tua capire eh, qual può essere la differenza e anche la ricchezza di queste tre, tre modalità.
7: Ah, molto complessa e trovo...
3: A rispondersi in, in diversi modi.
7: E, mh, innanzitutto diciamo che eh, almeno nell'ambito della psicologia eh, eh, si considerano due ambienti, il, il, l'ambiente di cura, quindi l'ambiente della clinica, da li, l'uso del libro, quindi la libro terapia all'interno della, della seduta terapeutica, eh, il libro, l'argomento del libro l'autore, la storia di vita di un autore, la storia di vita di un protagonista di un libro come luogo di incontro tra terapeuta e, e paziente ed è comunque un viaggio che si fa insieme però che si fa anche fuori dal terapeutico. L'altro ambiente in cui il libro ha tutto una, un, un lavoro e un, uno sviluppo è tutto l'ambito umanistico, diciamo, non clinico, quindi tutto l'ambito eh, dell'educazione, l'ambito sociale, l'aggregazione, le biblioteche, le librerie, le letture, tutto quello che porta più nell'ambito del sociale e del non terapeutico. E questa è una classificazione. La seconda classificazione che mi viene da, da introdurre è mh, questa legata a quello che hai portato tu dove sicuramente ehm, il filo conduttore è il rapporto mh, che si crea, la relazione, il contatto che si crea tra l- i personaggi che girano attorno al libro, nel senso che mentre nella lettura di autoaiuto non c'è una mediazione, non c'è necessariamente una riflessione condivida e, e, e in un altro contesto più educativo si crea una relazione di tipo o scientifico o di tipo ideologico o di aggregazione o un gruppo di lettura un gruppo di studio diciamo che eh, permette un insieme di rapporti e relazioni molto va- più variegato eh, e che, che, che il contesto del libro di auto aiuta dove sei tu che prendi quello che riesci a, a, a apprendere da, dal libro senza che ci sia una mediazione e necessariamente una riflessione quindi tra autore e, e lettore mm. e, e, e poi l'ambito come vi spiegavo prima dove il terapeuta che magari evoca un, un autore o uno, un, un contenuto di un libro, una poesia per eh, amplificare l'emozione o per mh, dare una metafora, un'immagine al paziente per il lavoro terapeutico. Mm. Eh, effettivamente il libro è trasversale. Sì, è, sì. sì. E, e, permette un lavoro educativo, permette un lavoro di conoscenza, no? è uno strumento di conoscenza, è un, un, una scusa per prendere un caffè, eh, per una conquista, per, diciamo, è, è veramente uno strumento di mediazione del linguaggio dal mio punto di vista.
3: Stavo pensando a voce alta mentre stavi spiegando quello, infatti dicevo, sì hai ragione questo, questa possibilità di mediazione del libro, grazie, grazie Luisa.
1: Io io confermo questa cosa eh, perché ho ho recentemente proprio fatto un convegno che si chiama Educare, a Pensare, dove hanno parlato tantissimo sulla figura del del mediatore. Mediatore che può essere un genitore, un educatore, uno psicologo, un psicoterapeuta ed è fondamentale soprattutto nell'uso di questi libri. Io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza, per le informazioni molto importanti. Se Andrea non ha altre domande, io lancerei il il brano. Rimanendo sempre in tema, ascoltiamo una canzone d'autore che promuove la lettura, il cui ricavato è andato in... Beneficenza per finanziare laboratori di lettura per bambini non vedenti e ipovedenti allora vai Pier con il brano le storie che non conosco di Samuele Bersani e Pacifico con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini
0: e su questo brano che io sinceramente non conoscevo ma mi ha colpito molto, molto bello molto interessante e soprattutto molto, 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 molto sentito ritorniamo in onda con questa splendida la puntata del Regina di Fuori e diamo subito la parola alla splendida Sara
2: Allora siamo arrivati a uno dei momenti più attesi della puntata credo perché ho l'onore di presentarvi il mitico Bombetta Book
6: Grazie, Grazie Sara, grazie a tutti voi, mitico diciamo che è un parolone, basta anche soltanto Bombetta Book
2: sì, siamo davvero contenti di averti qui di nuovo come ospite, soprattutto perché il tema della puntata di oggi sono i libri e tu, come nessun altro, sai utilizzarli per portare gioia ai bambini. E lascio la parola a te, però vorrei che ti presentassi innanzitutto, ci spiegassi chi è Bombetta Book e cosa fai all'interno del Regina.
6: Va bene, cercherò in poco tempo di raccontarmi velocemente eh, Bombetta Book è, è un personaggio che, che va in scena nelle biblioteche, va in scena nelle scuole di ogni ordine grado, va in scena nelle realtà museali della Regione Piemonte e diffondendo soprattutto la passione per la lettura e, e contribuendo a valorizzare gli spazi che accolgono i libri. Eh, e In tal senso rientro in un progetto che si chiama Nati per leggere. Eh, collaboro con diverse realtà, le fondazioni culturali, le realtà museali torinesi. Eh, negli ultimi anni porto anche le letture all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Eh, o meglio, li porto io insieme a dei miei aiutanti. Abbiamo Otto, che è un mio personaggio che porto in una vaschetta, e poi a altri. All'interno dell'ospedale Regina Margherita di Torino, nello specifico, porto i miei amici libri, che sono proprio tanti, dove all'interno dei vari reparti dell'ospedale troviamo altri amici. Con loro condividiamo spesso il tempo, la lettura, il tempo e la lettura diventano relazione e cura dell'altro. Ed è questo che cerco di fare in ospedale quando incontro bambini e bambine, ma anche adolescenti perché dobbiamo ricordarci che all'interno del Giro Margherita ci sono anche adolescenti e cerchiamo di creare benessere portando loro dei piccoli sorrisi, strappando dei piccoli sorrisi, ma anche creando dei momenti di normalità alla loro condizione di isolamento. Veramente è quello che fa Bombetta Bucca. Ok, e
2: hai portato una storia anche per noi oggi?
6: Oggi ho portato sì, una storia dal titolo, una storia molto bella perché... I libri hanno la capacità di farci spostare, non fisicamente ma con la mente. Abbiamo un grande scrittore torinese, eh, Emilio Salgari, che non ha mai viaggiato, ma rimanendo nella sua, nella sua stanza ha raccontato mondi eh, lontani, mondi lontanissimi. Ed è per questo che io ritengo che il libro abbia un valore universale. E oggi vi ho portato questa storia dal titolo «La montagna di libri più alta del mondo». L'autrice è è un'autrice spagnola, si chiama, che sia scrittrice sia illustratrice, si chiama Rosio Paniglia ed è della casa editrice Valentina Edizioni. Siete pronti per l'ascolto? Sei pronta, Sara? Prontissima. Pronti? Via. E fa così. Lucas era convinto di essere nato per volare. Poteva passare ore e ore a guardare gli uccelli o a contemplare le scie lasciate dagli aerei che attraversavano il cielo lassù. Lucas provò a fabbricarsi un milione di ali, grandi, piccole, con le piume, con la carta o il cartone. Sperava che tutte queste invenzioni lo aiutassero prima o poi a raggiungere il suo obiettivo. Volare. Ma sapete una cosa? Nessuna di queste aveva successo. Nonostante che la mamma lo chiamasse dall'altra parte, «Lucas, è pronto, vieni!» Niente, lui rimaneva nella sua stanzetta a fabbricare, a fabbricare, ma nulla. Così, perché Lucas era un tipo che non si arrendeva mai, eh, credetemi, ogni anno scriveva una letterina a Babbo Natale, chiedendogli, «Caro Babbo Natale, ti prego, ti prego, vorrei delle ali con cui volare per davvero, ma per qualche strana ragione Babbo Natale...» Si sbagliava sempre e gli regalava ali giocattolo che non servivano a niente. Così, il giorno del suo compleanno, dopo aver soffiato le candeline ed espresso il suo solito desiderio, la mamma gli disse «Ci sono altri modi per volare» e pose un libro nelle sue mani. Un libro... All'inizio Lucas, credetemi, non capì le sue parole, ma si sedette in giardino e iniziò a leggere. Amò così tanto la storia che mamma gli aveva regalato che la finì tutta ad un fiato. Quasi senza accorgersene, iniziò un altro libro, e poi un altro, e poi un altro ancora... Era sbalordito per tutto quello che scopriva, apprendeva e immaginava. Dovete immaginarvi che in questo momento Lucas sta leggendo un libro all'interno di una balena. Proprio così, una balena. E divorava libri senza mai fermarsi. Più leggeva, più diventava veloce a farlo. Finì presto tutti i racconti della libreria del salotto e anche quelli della camera della sua sorellina. Alla fine si accorse che aveva riempito il giardino di libri. Fece una montagna e ci sedette sopra, chiedendone «Ancora! Ancora!». Tutti non facevano che regalargli i libri, i suoi amici, i vicini, gli amici dei vicini, la maestra di musica, il nonno e addirittura il panettiere della sua città. Così la sua montagna crebbe, crebbe, crebbe sempre di più e Lucas non scese più di là neppure per mangiare o dormire. «Dai, Lucas, scendi, è pronto!» Ma lui niente, era lì concentrato, fissava il suo magico libro. Quando finì tutti i libri del vicinato, iniziò a ricevere furgoni pieni di volumi della biblioteca. La montagna cresceva e cresceva, e Lucas diventò così famoso da andare addirittura al telegiornale. Proprio così, al telegiornale. E allora cominciarono ad arrivare visitatori da ogni parte, eh, ogni parte del mondo per vedere la montagna dei libri più alta del mondo. Intanto Lucas, non curante di tutto ciò che lo circondava, continuava a leggere e a leggere e a leggere senza fermarsi mai. Ogni racconto gli permetteva di viaggiare in paesi lontani, di scoprire cose sorprendenti sulla storia, di conoscere nuovi personaggi o immaginare mondi che non esistevano nella realtà. Un giorno all'improvviso, ma così di colpo, eh, credetemi, capì quello che la mamma aveva voluto dire. Lui non poteva volare, ma la sua immaginazione, quella sì. Si rese conto che non aveva mai smesso di farlo da quando aveva iniziato a leggere il suo primo libro. E in quel preciso momento, credetemi, Lucas desiderò scendere dalla sua montagna per raccontarlo alla mamma, ma come... La montagna era troppo alta. Come poteva? È vero. Chiedo aiuto a voi che mi state ascoltando. Come può un bambino che è rimasto in una montagna alte... Immaginate, la montagna di libri più alta, addirittura più alta della nostra mole antonelliana. Ma molto di più. Come può scendere? Avete qualche idea? Mm. Ma Lucas, vi ricordo che non era un bambino si lasciava scoraggiare dalle avversità. Chiuse gli occhi e poi di colpo, sapete una cosa? Avvicinatevi. La sua immaginazione gli permise di spiccare il volo. Ancora una volta! Ciao, Lucas! Avete ascoltato da Bombetta Book, la montagna di libri più alta del mondo. Grazie
2: mille per questa storia. E direi che è ora di lanciare il brano dal Festival della Canzone Europea dei Bambini 2018. Il coro Piccole Colonne interpreta la canzone scritta da bambini delle scuole primarie, musicate da grandi artisti della musica leggera.
0: Un libro, un tesoro. Quanto hanno ragione questi bambini a parlare di libri, a parlare di della loro equivalenza, come fossero dei tesori. Io ho tanti libri nel mio cuore che sono in effetti dei tesori. Quindi ottimo brano, ottima scelta in questo magnifico brano, ma non perdiamoci in chiacchiere, diamo subito la parola ad Andrea.
3: Grazie, Pier. Eh, boh, Non avremo la stessa capacità narrativa di Bombetta Book, ma siamo pronti come squadra, vedrete un po'. Perché... Ovviamente per continuare a parlare dei libri Della importanza dei libri sulle emozioni Abbiamo voluto eh, creare una piccola storia Se si può dire così Dove avremo un un protagonista Lui si chiama Simone Ci farà, non lo so Ci porterà forse a a pensare all'emozione E e anche alle nostre parti del corpo E a creare una immagine Tutto perché Perché eh, la idea nostra è anche Penso che l'ha detto Bombetta Buga, anche Luisa, alla importanza anche eh, delle immagini, quindi i libri legati a delle immagini e i libri illustrati come strumento per raccontare delle storie divertenti. Quindi dovete sapere che Simone mh, aveva molte cose dentro il suo corpo, oltre a quello che abbiamo tutti quanti. Ad esempio, Simone in un angolo, piccino piccino, aveva un qualcosa che si chiamava felicità. E tante, ma tante volte Simone si domandava dove si trovava la felicità. Sì! Ho sentito il mio
4: nome? Qualcuno chiede di me? Simone, eccomi! Avvicinati, sono io. Mi chiamo Felicità.
5: Ma sei tu, la felicità? Voglio sapere dove sei, da dove mi stai parlando? Senti il battito del
4: tuo cuore? Sono vicino al cuore, e mi potrai trovare proprio lì, in un posticino vicino al cuore. Normalmente non mi senti, perché sto tranquilla tranquilla, piccina piccina, ma a volte esco, e so bene che te ne accorgi.
5: A volte sento una gran voglia di correre, saltare e gridare. E quando salto faccio dei salti alti, altissimi, alti anche due metri. Sì, senti tante volte così strepitosa.
4: Ogni tanto sono tranquilla perché sono vicino al cuore, dove si trova l'amore. E io lo so perché ti vedo quando invade il tuo corpo e vorresti abbracciare tutti quanti.
5: È vero, adesso, adesso, che mi, mi, adesso che me lo dici e ci penso, sto sentendo come batte forte il mio cuore. Ma felicità, posso farti una domanda? Qualche volta, non, non, mi, non, è, non è così diverso, un po' giù e spiegami di cosa si tratta.
4: Sì, sì, so di chi mi stai parlando. Ma non ti devi preoccupare, anche lei fa parte di noi e io la conosco bene. Aspetta, te la presento. Tris, vieni, vieni, voglio presentarti Simone, un amico. Ah, grazie, amica Feli. Non voglio
1: creare disagio, ma dimmi.
5: Simone? Vuole chiederti una cosa. Ciao Tristezza, scusami se ti sto disturbando, ma volevo raccontarti che ogni tanto, quando le cose non vanno vanno bene, penso che ti sento arrivare E, e voglio sapere dove ti trovi. Guarda Simone,
1: io mi trovo in tanti posti diversi del corpo, Ma secondo me sto nel piede, anzi nell'alluce. Ecco, normalmente la tristezza se ne sta nell'alluce, ma a volte anche lei esce dal piede e sale su per le gambe e poi per il dorso e diventa così grande che riempie tutto il corpo.
3: E allora Simone che faceva? Aveva solo voglia, voglia di piangere, sì, ma per fortuna non succedeva spesso. Egli bastava pensare a qualcosa di bello, che subito la felicità usciva subito dal suo angolino, cacciando la tristezza giù nel piedi. E poi? Qual era l'altra cosa che aveva Simone nel suo corpo? Hmm, mi sa che manca qualcosa, la rabbia? Eh sì. Simone nel corpo c'è
2: anche la rabbia, la rabbia sta proprio nella pancia, tranne quando comincia a diventare grande, ma così grande che arriva giù nelle gambe e allora inizia a prendere calci qualsiasi cosa trovi. Eh sì, è vero,
5: mi capita quando prendo a calci i miei giocattoli, gli oggetti e i sassi
2: poi sale nuovamente su nelle braccia e allora lanci tutti gli oggetti che ti passano per le mani e quando
3: alla fine la rabbia arriva alla testa grido
2: forte forte
3: a questo punto però Simone vede tutti i suoi giochi rotti per terra e i suoi fratellini spaventati tanto da piangere e allora fa diventare la rabbia Piccola, piccola, tanto di lasciare libera la sua testa, le sue gambe e le sue braccia, e la rabbia torna nella pancia. Ma a quel punto la tristezza sale sui piedi di Simone e inizia a dispiacersi per tutti i giochi rotti.
1: Simone, mi senti? Sì, sì, sono io la tristezza. Non so dove tu mi senti. Ma voglio dirti che mi senti forte, perché sai bene che non vuoi reagire così e non vuoi spaventare i tuoi fratellini. Mi senti
5: forte? Sì, ti sento! E ti sento forte! E non so cosa fare!
1: Simone, ora sono sul tuo petto, sui tuoi occhi, perché stai piangendo! Ma vedrai che piano piano tutto passerà.
3: Simone piano piano sente che la tristezza inizia ad sparire. Ma sapete il perché? Bambini cari, perché l'amore diventa nuovamente grande, grande. Felicità, tristezza, rabbia, tante altre emozioni sono sempre dentro di noi. Espressioni come «ho il cuore spezzato» o «sento un brivido alla schiena». Potrebbero avere un significato letterale e parlare con i bimbi su come riconoscere le emozioni e come cambia il corpo può essere importante per la loro intelligenza emotiva. Ma farlo anche attraverso delle immagini può essere molto importante. Io vorrei fare una domanda, visto la nostra storia... E la nostra capacità narrativa e visto dell'idea di parlare delle immagini Bombetta ci sei? Bombetta Book Toc, toc. mi senti? no oh, non mi sente eccomi Don... ci
6: sono scusa Andrea ah, sì.
3: vedi stavi ascoltando attentamente vero? no stavo
6: <ride> parlando col papagallo
3: ah va benissimo quindi Bombetta ti devo fare non una domanda due
6: eh.
3: Se ti chiedo una immagine che possa rappresentare la felicità, cosa ci diresti?
6: Eh, La felicità è fatta da tante cose, è fatta da una copertina, da delle pagine, da dell'inchiostro, un libro. Mm.
3: (ride) E quindi adesso vorrei sapere un'altra cosa, Bommetta. Cosa ne pensi dei, li- dei libri illustrati? So che ci hai raccontato già qualcosa, ma cosa pensi di queste tipologie dei libri per propiziare il dialogo con i bambini?
6: Ma, eh, stai dicendo eh, a un panettiere cosa pensa del pane, del proprio bravo, pane.
3: Bravo, bravo, però ho eh, bisogno che lo dica un esperto a questo Ah, punto. ok.
6: No, <ride> io, io, io eh, vivo eh, con gli albi illustrati, io li mangio, li annuso, li, eh, ripeto, li porto in giro anche ne, eh, nei, nei posti dove apparentemente non ce n'è bisogno, dove poi scopro che c'è sempre bisogno di una bella storia. E L'albo illustrato spesso viene, viene classificato per un, un, un libro minore, spesso viene considerato un libro per, per i bambini piccoli, invece spesso ci sono degli albi illustrati bellissimi, per esempio, guarda, ne ho O meglio, ascoltate, uno proprio qui vicino, che è un libro bellissimo, si intitola È una fiaba moderna, si intitola Cappuccetto Rosso. Ed è un libro straordinario perché è stato realizzato da uno dei più grandi illustratori italiani, che si chiama Roberto Innocenti. Ed è la rivistazione di Cappuccetto Rosso in una fiaba moderna, dove c'è la bambina, per esempio, che invece di andare a camminare... Invece di attraversare il bosco, deve attraversare la città, una delle eh, nostre tante città metropolitane. Quindi Mm è un modo per dirti che l'albo illustrato per me è un oggetto... Quando io dico eh, porto gli amici in ospedale, per me gli albi illustrati sono degli amici che a loro volta incontrano gli altri amici nei vari reparti. Spesso andiamo eh, nei reparti dove... Chiedono la nostra presenza dove in quel momento ce n'è più bisogno. Eh, Mm. Spero di averti risposto. Sì,
3: penso di sì, penso che ci dai proprio una immagine e anche un'idea
6: della importanza. Sì, perché scusa Andrea, perché spesso eh, in ospedale eh, ci sono le cure mediche che sono importantissime. Ma poi c'è anche quell'aspetto, quello che Bombetta Book fa, in, eh, in questo caso con Forma, ma che fanno anche tutte le associazioni e eh, le fondazioni che lavorano all'interno dell'ospedale, che c'è la cura alla propria fragilità di tutte le persone, di tutti i bambini e ragazzi che vivono l'esperienza ospedaliera in isolamento. E noi sappiamo, chi sta, in o- chi, sta chi vive, e l'isolamento sono persone molto molto fragili. Quindi per questo il libro può sostenere, come ha detto benissimo prima eh, Luisa, può, può sostenere un ricovero, può, può dare un sostegno.
3: Certamente, S- sì, siamo sicuri anche di questo. Vorrei adesso passare a, a un altro ospite che ovviamente... È nel prossimo blocco secondo me eh, riuscirà anche a, a condividere tutta questa nostra idea. Donatella, ci sei? No, Donatella. Ci sono ci sono ci sono. Ci sono. Ciao hai a tutti. La hai sentito la storia? Sì,
8: sì, ho sentito tutto. Bellissima la storia. Complimenti. Bellissimo.
3: Ti, ti chiedo una cosa, tu che sei anche esperta in tutta la parte artistica potresti darmi un'immagine della storia che abbiamo raccontato?
8: E io come immagine vedrei proprio i colori, cioè io ho lavorato sulle emozioni con i bambini a regina, è stato un lavoro abbastanza complicato ehm, che non abbiamo potuto portare a termine per colpa della pandemia. E ho scoperto che ogni bambino vive le emozioni con colori diversi. C'è chi vede la tristezza viola, c'è chi vede... Quindi il il nostro discorso di collegare dei colori eh, alle varie emozioni è un discorso che facciamo noi adulti. I bambini alle volte eh, sentono le emozioni diversamente e la vostra storia proprio l'avrei pensata con diversi colori, avevo immaginato una bella tavolozza di tanti colori, questo mi è venuto in mente grazie proprio perché, proprio perché i bimbi mi hanno fatto dei disegni bellissimi ehm, con dei colori stupendi e legati ad emozioni che noi non immaginavamo cioè noi leghiamo magari la, la rabbia al rosso tante volte la legano al nero i bimbi e quindi c'è un bel lavoro da fare su questo discorso sì
3: sì, credo che ci hai dato uno spunto per la prossima canzone, Pierre, un film eh, di animazione che forse conosciamo tutti noi, che va legato ai colori e all'emozione. Quindi m- Pierre lancia Inside Out, eh, Bundle of Joy.
0: E dopo questo splendido brano di questo splendido film che è Inside Out, un film che in effetti è molto emozionante che consiglio di vedere tutti, anche gli adulti, non è assolutamente un film per bambini Inside Out, anzi ci dà grandi soddisfazioni di vario tipo. Io ridò la parola alle nostre splendide conduttrici. Vai, Francisca.
4: Grazie, Piero. Allora, eccoci che siamo arrivati al nostro momento del tutorial e l'abbiamo già conosciuta prima, ma oggi abbiamo ospite qui con noi, la volontaria di forma Donatella. E se penso a lei, che me la ricordo appunto quando giravamo un po' in ospedale, me la ricordo sempre che fa qualcosa, sempre che crea qualcosa, con la carta, forbici, pennarelli, tempere, tipo un'arte attacca al femminile, non so se avendo l'idea del personaggio, ma appunto lo stava già dicendo prima che lei ha um, lavorato molto nell'ospedale ma lasciamo a lei che ci racconti un po' appunto che cosa veniva a fare in ospedale allora in ospedale eh, dal momento
8: che quando si lavora in ospedale sappiamo che ci dobbiamo relazionare con pazienti che hanno diverse tipologie patologie ma ci troviamo di fronte anche a bimbi di diversa età, dai più piccoli, dalla materna agli adolescenti, magari che stanno facendo la terapia, non possono disegnare o colorare come vorrebbero, e oppure che sono molto stanchi, e quindi l'attività che dobbiamo fare deve suscitare interesse in poco tempo. Normalmente utilizzo gli acquerelli perché è una tecnica che piace moltissimo e che permette di lavorare agevolmente anche sul letto, senza provocare particolari danni. Al disegno e alla pittura, da sempre, ho abbinato la la tecnica pop-up, quella che permette di creare delle forme tridimensionali che emergono dalle pagine di un libro man mano che lo si sfoglia. Con questa tecnica costruiamo dei manufatti di poche pagine, dei libri di poche pagine. Questa è solo una delle attività però che ho proposto a Regina. L'anno scorso avevamo cominciato, come ho detto prima, a lavorare sulle emozioni con le maestre della scuola in ospedale e due anni fa, con una semplice scatola che si montava, costruivamo un piccolo museo di arte contemporanea che è piaciuto sia ai più piccini che ai più grandi. La scatola, alla fine, fungeva anche da lampada notturna che i bambini potevano tenere vicino al letto grazie a una piccola lucina LED. Insomma, ogni anno cerchiamo sempre di immaginare qualcosa di diverso. L'anno scorso era previsto un laboratorio su Gianni Rodari, fantastico scrittore italiano che tutti conosciamo, e del quale ricorreva il centenario della sua nascita. Gianni Rodari scrisse centinaia di racconti filastrocche. Io sono cresciuta con le sue filastrocche, le adoro, ed è così che è nato il binomio del libro pop-up e delle filastrocche. Insieme a praticamente i bimbi dovevamo illustrare una filastrocca semplice semplice. Purtroppo la pandemia ha cancellato questo laboratorio o forse possiamo dire che più che cancellato l'ha solo rimandato.
5: Grazie Donatella. Allora oggi ci farai fare, fare un lavoro come quello che proponevi ai, ai bimbi in ospedale. Cosa hai preparato per noi? Ho preparato una cosa semplice semplice
8: e si possa spiegare facilmente anche così senza potersi vedere. Allora, cosa ci occorre? Un foglio di carta bianco, un cartoncino colorato, magari rosso, eh, oppure in sua un altro foglio bianco, una colla stick e un paio di forbici e un pennarello rosso. Allora prendiamo un foglio e lo tagliamo a metà e lo pieghiamo a metà. Lo posizioniamo davanti a noi con la parte chiusa alla nostra sinistra. Poi con una matita puntiamo sul bordo e disegniamo la metà destra di un cuore. A questo punto tagliamo il cuore eh, nella parte superiore e nella parte inferiore lasciando un piccolissimo spazio non tagliato, è assolutamente indispensabile.
5: Dopodiché apriamo il
8: foglio e spingiamo il cuore verso l'interno dandogli la piega opposta a quella che aveva prima. Una volta che il cuore verso l'interno riapriamo il foglio, lo possiamo colorare, disegnare colorare di rosso e poi richiudiamo il foglio. Mettiamo la colla su tutta la parte bianca sia da destra che a sinistra del nostro primo foglio bianco e prendiamo un altro foglio colorato Lo pieghiamo anch'esso a metà e lo andiamo a mettere insieme al primo foglio in modo che che coincidano, dove c'è la parte tutta incollata, in modo che coincidano. A questo punto avremo due fogli, uno esterno che è la nostra copertina e all'interno avremo, se lo apriamo, il nostro cuore pop-up. È abbastanza semplice e, ed è scetto, è una cosa che così potevamo spiegare alla radio. E in, in tutta la parte bianca che è rimasta possiamo andare a scrivere una filastrocca, eh, una qualsiasi oppure la filastrocca che ho scritto proprio sui libri. E questa filastrocca si
5: intitola Un amore di libro leggimi senza far rumore leggimi perché sono qui per farti bene al cuore immergiti nel, ca- nel candore delle mie pagine immergiti nelle mie favole stravaganti di maghi e di draghi orribilanti immagina regine principe- e principesse orchi e badesse immagina la scia delle stelle cadenti l'acqua chiara dei torrenti Immagina mille pesci colorati o centinaia di fiori profumati. Una notte con la luna o il verde di una una laguna. Immagina il sole splendente e il suo calore avvolgente. o centinaia di farfalle blu, rosse e gialle. Immagina tutto ciò che vuoi, disegna i sogni tuoi. Sono il tuo libro di storie infinite, tagliate e cucite. Sono qui per farti bene al cuore e se vuoi puoi anche far rumore. Molto bella questa filastrocca, ma Donatella è vero che hai inventato le filastrocche taglia e cuci? Ovviamente se non è la tua idea non ho mai sentito parlarne. Puoi spiegarci di cosa, di cosa si tratta e come funzionano?
8: Eh, vedi Lorenzo, il tempo è tiranno, con i bambini ospedalizzati non si possono passare delle ore a fare la stessa attività, è troppo stancante e impegnativo. È per questo motivo che è nata l'idea delle filastrocche tagli e cuci. Cosa significa tagli e cuci? Che di una filastrocca possiamo virtualmente tagliare le strofe che più ci piacciono e i bambini possono cucirle, tra virgolette, tra di loro, per creare la loro filastrocca personalizzata. Perché le chiamate taglia cuci e non taglia incolla? Perché mi piaceva di più l'idea di cucire virtualmente la nostra filastrocca. La parte iniziale e quella finale rimangono, ma all'interno del testo il bimbo può cogliere l'immagine che più gli piace e rappresentarla con un disegno o con la tecnica pop-up. Nella filastrocca che hai letto si possono tagliare e cucire tutte le strofe centrali. I libri così creati dai singoli bambini saranno tutti diversi. E questo è bello, che tutti questi libri sono diversi. E l'idea finale sarebbe poi quella di costruire una nuova filastrocca rimettendo insieme tutti i loro elaborati. Ed è una cosa molto divertente. Si possono creare filastrocche sui più diversi argomenti e così creare tanti minuscoli libri pop-up fatti a più mani, che sono poi le mani dei piccoli pazienti.
4: Benissimo, grazie Donatella per averci insegnato un sacco di cose nel giro di poco, poco tempo. Grazie ah, a voi. Dato tante idee. Grazie a voi e... per
8: avermi e... dato l'opportunità so. di spiegare insomma, queste piccole attività. Grazie molte.
4: Sì, tante attività che appunto ci ha dato tante idee per quello che possiamo fare con i nostri bimbi. Io ad esempio ho anche già pensato questo pop-up del cuore, me lo tengo già per il prossimo San Valentino, perché è appena passato, ma me lo metto già lì per il prossimo anno. E allora adesso ascoltiamo direttamente dal 44esimo Zecchino d'Oro, il brano Il topo con gli occhiali. Vai Pierre!
0: Dopo questo splendido brano dello zecchino d'oro, non rimane altro che ritornare in onda con le voci dei nostri splendidi e magnifici speaker per salutarci siamo uno dei momenti peggiori della puntata il momento in cui ci diciamo ciao andiamo a mangiare facciamo colazione pranzo cena merenda dipende dal momento in cui voi ascolterete questa puntata come sempre andiamo in ordine completamente casuale e salutiamo i partecipanti a questa puntata iniziamo sempre dalla magnifica forma la fondazione forma che eh, forma e poi se la gente pensa male La magnifica Andrea. Ciao Andrea, grazie di essere stata con noi.
3: Ciao Pier, grazie. Un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio forte, sempre da forma, con furore, la grande Francisca. Ciao Francisca, grazie di esserci stata oggi.
4: Grazie a voi per questa bellissima puntata, un abbraccione a tutti e buoni libri. Ciao ciao.
0: Buoni libri a tutti, continuiamo con A AABC e la magnifica Elena. Ciao Elena.
1: Ciao a tutti, grazie della bellissima puntata.
0: Grazie a voi di aver partecipato, continuiamo sempre da AABC con furore con la grandissima Sara. Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Continuiamo con Ugi e salutiamo la nostra colonna portante Lorenzo.
5: Ciao a tutti, grazie mille per la puntata.
0: Io poi, per gli ospiti, li saluterei anche io, però vorrei lasciare la parola alla donna che ha presentato gli ospiti oggi, per dare un senso di chiusura, di diciamo, unione, che si, un, un uroboro: ecco, il serpente che morde la sua propria coda ritornando all'origine. Quindi, Elena, vuoi ringraziare i tuoi graditi ospiti di questa serata? Sì,
1: sì li ringrazio io molto volentieri, hai ragione Pierre, chiudo, chiudo il ciclo io. Ma devo anche ringraziare Andrea perché è stata bravissima nel reperire tutti questi ospiti. E quindi saluto e ringrazio Bombetta Book.
6: Grazie a voi. Grazie ancora. Saluto,
1: saluto Donatella Bianco per il suo bellissimo tutorial e per le tantissime informazioni. Grazie a voi, un abbraccio grandissimo. Ciao. E non per ultimo, saluto e ringrazio la dottoressa Luisa Guevara.
7: Grazie, grazie a voi e un abbraccio a tutti, buona serata.
0: È stato magnifico arrivare a questa conclusione come abbiamo iniziato, quindi grazie Elena di aver fatto i saluti serali sembra che me ne sia dimenticato ma stavolta non me ne dimentico, salutiamo il Deus Ex Machina Domenico
6: oh che bello anche, questa st- oh, anche oggi una bellissima puntata Pier. sono molto contento di aver partecipato grazie a tutti e un abbraccio e alla prossima alla
0: prossima, prossima. allora, carina ciao. Carina. ciao a tutti ciao, ciao a tutti,
6: ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. buona lettura